Du lyssnar till The Nerd Herd, avsnitt 121 på CSOF med Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkomna till ett eh, avsnitt av The Nerd Herd Och som ni hör så är jag vikarie än en gång för Marcus Lassfolk Han är inte här alltså idag Så nu kan vi göra lite som vi känner för Men eh, med mig har jag de andra två bråkstakarna Nämligen Mikael Nyström Jajamensan Och Viktor Hedberg Alltid redo Jaja, men det är, nu, nu, när, när katten är borta dansar råttorna på bordet Eller vad säger de? Absolut så ja. jag, jag lyfte upp en grej innan vi började spela in eh, Ett förslag på ett ämne Och eh, den här gången så tänkte jag Att vi skulle prata om processer Och det låter så sjukt Tråkigt med processer För man tänker, åh det är sådana här managementkonsulter Och förändringsmuppar och, Som håller på med det där men, men samtidigt så är ju finessen Alltså det finns ju finess Även om man, om man kan bortse från det att det är folk i kostymer Som använder ordet processer så, så kanske man kan komma fram till att det finns en del fördelar med processer, eller, eller vad tycker ni? Ja, vi kan väl börja säga så här, till exempel Victor och jag då som eh, duttar med ibland samma mm. sak. Jag jobbar ju i CC-yrten och där är det ju det är sjukt viktigt med processer. Men våra processer är i mesta dels i kodform. Och då låter det ju jättekonstigt, så vad betyder det? Alltså det är skript. Vi har skript för att rensa, vi har skript för att installera, vi har skript för att bygga, vi har skript för att skapa, vi har skript för att stoppa, vi har skript för att flytta, vi har skript för att ha med fan allting. Så att vi har ett litet toolkit som faktiskt kommer att bli släppt publik, men vi har ett litet toolkit och det innehåller väl alltså en, ja men det innehåller nog säkerligen en 8-900 skript. För oss är det rutiner. Så att ett enkelt sätt att säga så här. Vi ska nu sätta upp en ny domänkontant. Okej. Okay. Viktor ska göra det för första gången i sitt liv i, i C-sitten. Han använder PSD för att rulla ut maskinen. Och det enda han anger där är namn. Okej. Okay. Det kan man ändra i sådana fall Viktor. Men mm. då har du gjort det. Väntar till maskinen är klar. Vilket inte tar så lång tid. Loggar in. Och då är det ett fördefinierat namn och lösenord på den. För det ändras i alla fall. Han tar den lilla toolkit-mappen, kopierar över, öppnar CC One Timers, generic. Fyller i tre rader med namn, IPRS, subnet, bus, gateway, är du vet, sånt där shit liksom. Trycker på Enter. Frutt! Då är maskinen klar. Startar om, loggar in, plockar upp rollmallen. Det ska vara en domänkontant. Fyller i blanketten, vilket är fyra punkter. Trycker på Enter. Frutt. För nu tar det ungefär 10 minuter. Och sen är det en domänkontant. Och vi är 16 pers heltidsanställda i teamet. Alla domänkontanter oavsett version ser exakt likadana ut hos alla kunder. Och i år har jag byggt ett par... Jag har nog inte passerat 100 men det är inte så jävla långt ifrån. Och alla är exakt likadana. Det är för mig en process och en rutin. För mig låter det inte alls tråkigt. För mig låter det 
sagolikt vackert. Det blir ju likadag. Och det enda, vi gör, det enda man gör är att titta på när färg torkar. Ja, och det är ju det som är grejen. Att det, är, det är ju det som är, om man bortser från, från så att säga, det tråkiga med processer så är det ju det som är värdet av processer. Att, att det blir likadant varje gång. Ja. Ibland så blir det lika dåligt varje gång. Ja. Men, men det, är också, alltså det är också en finess för att då har du ju någonting att Exakt. utgå ifrån. För att alternativet är att du går till Nisse som har gjort den här rutinen och så säger du den här rutinen funkar inte, fixa. Okej, okay, jag bygger om alltihopa. Mm, fast då har, vi ju inte kommit, då, då har det ju inte blivit något bättre. Nej. Det kan mycket väl vara så att slumpmässigt sett så funkar Nisses rutin version 2 bättre än rutin version 1. Ja. Men vi har ju fortfarande inte en aning om, om vad som har ändrats. Eller det kan ju vara saker som har blivit sämre till och med. Ja. Och, och, och det är det som är värdet liksom att, att ha en grundprocess. Som sagt, även om du... Och det, och det är det jag tror också är, är det viktiga här. Att du ska alltid sträva efter att ha en, en så komplett process som möjligt. Men en, en halvkomplett process är bättre än ingen process alls. Ja. Alltså det vill det säga, om, om du hade kört som du, du berättade nu precis att om du hade kört PDT och installerat upp maskinen ja. så är det fortfarande värt mer än att, än att du måste göra det för hand. Oh, oh, även, oh, oh, oh. även om du inte har skripten som du kan köra i ja. efterhand utan att ja. du, har, du har en grundinstallerad maskin som du vet är likadan och som har senaste patcharna så, så är du ju redan där har du ju kommit en bit på vägen. Ja. Och sen så tycker jag att det ska finnas eh, om man, nu tar vi det här med processer så nu kommer det här låta jättekonstigt. Men om jag säger så här att processer och rutiner är undantag, då lät det ganska konstigt. Så bara, vad menar jag? Menar, alltså, nej, men det är ju det som är liksom grejen. Nej, det är undantag. Och då ska jag dra en sån här, eh, om man eh, en gång i tiden höll på och springa omkring i gröna kläder och eh, lekte krig i skogen, då har man alltid en order. Det är alltid någon som säger åt dig exakt hur du ska göra. Det är en Process, det är en rutin och så. Och det betyder ju att om ingen säger exakt vad du ska göra så gör du ingenting. Fel. Det finns någonting som heter BIS. Beslut i stort. Och det fattas av högre chef. Och den innehåller en stående order. Alltså om ingen har sagt exakt vad du ska göra då är det de här tio sakerna du ska pyssla med. I it-världen så brukar vi kalla det för catch-all- till exempel så ska Victor sätta upp en patchhantering för ett antal maskiner. Och då ska det, de här ska patchas på måndagar och det här på tisdagar. Du vet så liksom. Okej, okay, och det är rätt, eller hur? Så länge vi har den processen så kommer rätt maskin bli patchad. Men, men just den där datorn blev aldrig joinad i AD. Nej, just det. Eller just nu... den där datorn låg i fel OU. Ja. Ah, fasen också. Ja, så då blev inte den patchad. Så just nu så sitter jag i en sån incident där de har haft en jättebra patch policy och vi kan se att det är högt och lågt, det vill säga de maskinerna som har fått rätt inställningar, de är patchade någorlunda, minst, minst det fem patchar som miss, missas till exempel och mest det kanske tio patchar av de som är med. För de som ligger utanför, där ligger det att snitta på någonstans mellan 250 och 400 patchar som saknas. Firmware var det ingen som tog höjd för överhuvudtaget, så inga servrare firmware patchade sedan 2012. Vilket betyder att vi sitter nu och firmware patchar i steg, därför att det går inte att patcha alltihopa på en gång, utan man måste ta det två gånger. 
Och, och det här är en kund som har processer och rutiner. Men de har bara de positiva. Man har inte de här negativa. Det saknas en catch-all. Jag tror att det är jättemånga som har den där... Om ingen säger vad jag ska ha för strumpor på mig. Ska jag då gå barfota? Eller ska jag ta default-strumporna? Ja, jag har sett många exempel av det också. Jag hjälpte en kund för ja, det är ett tag sedan nu. Men de var lite så här... Ja, men laps är ju bra. Det tycker vi ju alla. Det är kanonbra. Men det var exakt så som du beskriver det med det fanns ingen catch-all-funktion. Utan det var en positiv filtrering på du måste vara med i rätt grupp. Alltså datorobjektet måste vara med i rätt grupp i Active Directory för att du ska få laps installerat på dig. Fel. Det ska vara tvärtom. Alla får laps. Förutom. Och det så osökt in på MFA. Mm. Du måste vara med i gruppen använd säker inloggning för att kräva MFA. Tvärtom. Alla ska ha MFA. Ja, men tänk om det inte funkar med något. Då löser man det. Och då gör man undantag för det som inte fungerar. Eh, så att alla sådana här processer och rutiner som man har måste alltid se till att det finns en catch-all- Annars så funkar det inte alls. Eh, och då är catch-all, det är ju den som är default. Så mm. till exempel om, om Johan, du ska sätta upp ett, ett, eh, ett ekonomisystem. Då finns ju ett antal sådana här parametrar som du har. Eh, till exempel så ska det vara den senaste versionen. Det ska vara eh, ditt och datans sidstor minne. Det ska vara ditt och datans sidstor databas. Alltså, du, är du med? Du, det finns ju ett antal parametrar som är så här. Det här har vi inte ens diskuterat med kunden. För det här är det som gäller tills dess att någon säger annorlunda. Det vill säga, det finns en catch-all. Så om jag ringer till Johan Persson och säger hej, jag skulle vilja ha ett affärssystem för skohandlare i Västerås. Så borde det räcka för att Johan ska säga okej, för då finns det utgångspunkter. Företaget finns i Sverige- Företaget ska köra online, företaget ska titta på datan, utgångspunkten hos Johan är alltid hundra användare, etc, 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 etc. Så du ska bara ha information om undantagen. Ja. Nu är vi ju så lyckligt låtade så vi behöver aldrig ens fundera på det för att du köper inte ens ett storleken på ditt ERP-system utan du köper ett ERP-system av Microsoft. Och så sajsar de upp. Alltså du, du rör ingenting sånt överhuvudtaget. Va? En sak som jag tycker är rätt intressant. Med... Finns det inga knappar och spakar och dra på? Nej, det finns inga Va? knappar och spakar. Ah, det, det är bara så här, jag tar en sån. Ah. Ja, men ska, ska den vara grön? Nej, det, det finns ingen grön. Den ska vara sån. Så. Ja. Där jag vill ha en det... bil. Okej. Okay. <laughs> men det för mig till den andra grejen som däremot vi kan justera. Och där kan vi justera istället åt helsike. För att där har vi ju i princip alla bolag, beroende på vilken bransch du jobbar i, så ser ju ditt affärssystem helt olika ut. För att det konfigureras ja. olika. Det är samma bassystem, det är samma förutsättningar i alla avseenden. Men du till exempel så har du olika, du har olika mallar för tillverkande bolag jämfört med säljande bolag. Du har olika mallar för vad ska man säga, retailbolag, alltså med butiker till exempel, kontra om du har ett finansbolag eller... Alltså, eller om du säljer du tjänster så ser det helt olika ut mot om du känner, säljer produkter till exempel. Tillverkar du... Alltså. Och mm. det som är grejen där som, som gör just att jag, att jag tog upp det här med, med processerna det är ju det att jag nämnde det för, för Victor innan att jag är ju 
Jag är ju Business Applications MVP. Och det betyder att, att Business Applications, det är ju då CRM, det är ERP och det är Power Platform. Jag ska ja. helt ärligt säga att jag jobbar väldigt lite med ERP, CRM och Power Platform. Jag jobbar med strukturen, jag jobbar med arkitektbiten, jag jobbar ja. med men jag är aldrig inne i systemet. Jag kan ingenting om finans, jag kan nästan ingenting om retail. Alltså jag kan väldigt lite om hur systemet som jag sätter upp åt mina applikationskonsulter fungerar. Ja. Och där är ju verkligen processen intressant. Därför att om, om jag har en kund som ska rulla ut ett bolag så brukar vi, framförallt om de har om de ska rulla ut ett antal bolag har de bara ett så då har det ingen betydelse. Men har de två eller tre eller sju eller tolv eller 45 så kräver vi att de ska ha en template. De ska ha en mall. De, sett, de ska helt enkelt sätta upp ett dummybolag som är Minst är jag ensamma nämnare. Det är så här ett bolag ser ut. Ja, Oavsett vad det gör eller inte. Ja, ja, ja. Och har du, har du till exempel både säljande och tillverkande bolag. Då är det, går vi till och med så långt så att vi säger. Då, behöver vi, då får ni fixa två mallbolag. Ett för säljande bolag och ett för. Liksom. Men det är så här. Man måste liksom komma upp i någon typ av eh, vad ska man säga, kritisk massa. För att det ska vara lönt att lägga. För det, det tar ganska lång tid att bygga upp de här ja, ja, ja. mallarna och templaten och ja. sådär. Och därför så behöver man någon typ av kritisk massa. Men när man väl har gjort det här så rullar man ju ut de här bolagen på, på ingen tid överhuvudtaget. Ja. Och det är ju här processen är viktig. Därför att, som jag, som jag sa innan, jag kan inte gå in och kontrollera att de här inställningarna som jag har rullat ut är rätt. Och då är det ju så att normalt sett så processen för oss ser ut så här att jag sätter upp det här i en... En, vi kallar den för en golden config-miljö. Det är alltså miljön som inte används till någonting, som inte innehåller något data. Den innehåller ja. bara skal, alltså skalet för bolagen med all konfiguration. Men det är du menar, du menar en golden image, en ref-image. Exakt, exakt. Mm. Och den tar jag ju sen och gör en kopia på för att skapa det bolaget jag ska sätta upp fortfarande i den här tomma miljön. Jag måste bara ställa en dum fråga. Behöver du syspreppa miljön? Eller? <laughs> jag behöver inte syspreppa okay, någonting överhuvudtaget. Samtidigt är det så här att det finns nästan en motsvarighet i syspepp. För vi jobbar, med, vi jobbar väldigt, väldigt mycket med något som heter nummerserier. Det vill ja. säga om du ska till exempel ha fakturanummer, kundnummer. Ja, ja, ja. Allting har ju nummerserier. Och, ja. och just att hitta ett vettigt system så att de här nummerserierna faktiskt följer med över till det nya bolaget men fortfarande blir unika för det bolaget. Liksom. Ja. Att det krävs lite sådär handpåläggning. Men... Sidnummer sid, sid måste vara unika. Ja. <laughs> exakt, exakt. Mm. Men det är bra att jag kan förklara det på ett sätt så du förstår ja. det. Ja, så vad du säger är att ett affärssystem det är ungefär som vilken sket en vista inbyggd som helst. Liksom. <laughs> lite så faktiskt. Ja. Ja, men, men det som är grejen då är att, att jag har ju ingen möjlighet att gå in och verifiera de här inställningarna, för det är ju sjukt mycket inställningar, och, och du behöver som sagt jobba som, alltså det, det är ju till och med så att om du är eh, alltså om du jobbar med supply chain, alltså lager och tillverkning mm-hmm. så kan du inte gå i, i många fall inte ens gå in och validera vad finanskonsulterna har satt upp, för du har ingen aning om, om det är rätt eller fel och dessutom så är det så att utöver det här så har vi ju då sen landsspecifika saker ja, ja, som, som är liksom, ja, men så här, vi behöver mycket, vissa ja. typer av dokument för att rapportera moms och ja. shops och hejsan. Och, och det är just det som är grejen. Jag har ingen aning. Jag kan inte gå in och verifiera det här. Jag kan säga att det finns saker i den här tabellen, mm. men jag vet ju inte vad de gör för någonting. 
Och där är ju, där är ju processen mycket, än, ännu viktigare. För att alternativet är ju att mina applikationskonsulter ska behöva tillbringa liksom två dagar med att verifiera alla de här inställningarna. Och, och det är ju hopplöst. Ja. Och sen så, det som gör processen ännu mer viktig i det här fallet det är ju att när vi har flyttat den då från den här Golden Config-miljön till vår testmiljö det, det är ju inte så himla läskigt. Men sen ska du ju så småningom ska den ju skjutas rakt in i en aktiv så produktionsmiljö. Så. Och då blir det ju lite sådär småläskigt. Framförallt när man riktigt... <laughs> det värsta som kan hända är att saker går sönder och då lagar man dem. Ingen kommer ihåg en fegis. Men alla kommer ihåg en idiot <laughs> eller vad det vill säga. <laughs> ja, exakt så. Men du har ju samma, samma vet du nu, om man tittar på, på, på Azure som Victor jobbar med ganska mycket. Där har du ju Templates, Azure Templates, ARM Templates. Eh, och, och det är ju samma idé. Alltså, eh, man kanske inte standardiserar alltihopa med långa dokument. Och det, jag tror att det är ett av problemen med så fort man nämner ordet processer och rutiner. M- många tror att det är ett, ett jättelångt, det är ett PDF-dokument som ska, det måste skrivas ut. Och måste sitta i en perm också. Laminerat. Ja, då är det en process. Men, men det är inte så. Tittar vi på, på idag. Så om Victor ska bygga någonting. Så då har ju du ganska mycket färdigt. Så. Klipp och klistra. Pet och, pet och plopp. Och ladda hem. Och, och det är också så. så man, om du tänker på hur ska man bygga miljöer i Asher. Och, och hur ska man bygga nätverk i Asher. Ja, hela tanken är ju att du ska just... Bygga någonting med hjälp av template, exportera templaten, klona templaten, anpassa templaten och använda templaten för att bygga nya grejer. Alltså hela den här jag ska säga, snickarglädjen som folk har på, på landet jag hör liksom inte hemma i it-världen utan det är industri och det är betong och det är fyrkantigt. Därför att det är det som är effektivt. Vill man ha snickarglädje ska man inte hålla på med it. Utan då har man ett torp istället. Kan man snickra lite på det. Men å andra sidan har du, har du hundra torp. Då, då kommer du ju inte att snickra olika på alla hundra torpen. Det är ju det som, det är lite det vi vill komma fram till. Att, ja. att, har du en torp så har du ett torp. Ja. Då är det en one-off. Då, då finns det begränsad nytta med, med processen. Alltså så, det, 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 den, det finns en nytta med den men det, den, är, den är ganska begränsad nyttan är att kunna repetera och, och, och då är jag ju den här elaka gubben som säger så här att nu när jag kom in i en incident som vi sitter här just nu då, då eh, den är på 35 sajter eller 25 eller, eller, det är ingen som riktigt vet hur många sajter de har de vet inte heller riktigt vad som finns på varje sajt. Men de vet att det inte finns Linux. Än att vi hittade Linux. Fast allting var ju bortkopplat från nätet. Utom just de flesta sajter. Framförallt Linux-maskinerna som fortfarande var kopplade. Men de andra var bortkopplade. Sen har man ju alltid använt centrala backupper. Förutom de som använder lokala backupper. Sen kör man i princip bara Hyper-V. Förutom på de platserna där man kör VMware. Eller Linux och KVM. Men alla maskiner är patchade. Utom de som inte är patchade. Fast hur många datorer man har. Det vet man inte heller. Hur många användare man har i AD. Det vet man inte heller. Därför har man aldrig stängt av ett konto någonsin. Alltså vad jag försöker säga är att utan processer och rutiner så finns det inga möjligheter i hela denna jävla världsdel att hålla inventeringar någorlunda sanna. Och det betyder att när saker händer, oavsett vad som händer, vi tar ett jätteenkelt exempel. Johan Persson, du behöver handla nya kläder. Du åker 
till stan. Du går in i en klädesbutik och säger hej, jag behöver nya kläder. Och då säger killen, eh, vad har du för storlek? Det vet jag inte. Okej, okay. vad är du ute efter för kläder? Det vet jag inte. Okay. Men vad är det du har hemma så kan vi köpa det du saknar? Det vet jag inte. Okej, okay. vad tycker du om för färg? Det vet jag inte. Okay. Då tycker jag att du gör så här, att du tar din lallande jävla hjärna och går hem och funderar på det och kommer tillbaka. För du har just kastat bort en halvtimmes diskussion eh, från mig som jag kunde använda till någon annan. Och det finns ju ingen som går in i en butik utan att veta vad man ska ha. Och det finns ju väldigt få, eller jag säger så här, Viktor, har du någon gång åkt till affären, gått in i affären och tänkt så här? Jag skulle ha öppnat kylskåpsdörren innan jag åkte så att jag vet vad jag saknar. Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot så har jag ju fått skäll ett par gånger när jag kommer hem med liksom två sneakers och ett rör med Pringles. När frugan bad mig köpa typ toalettpapper och diskmedel. Ah. Och då säger jag, jag glömde, förlåt. Men jag var ah. hungrig så jag köpte det här istället. Puss. Och det går väl lika bra, typ. Det är så skitjobbigt att tåka sig med sneakerspappor. Nej då. Men, men det är det. Om du inte vet vad du har, då vet du inte vad du saknar heller. Och då vet du inte vad du ska lösa. Du vet inte vad du ska fixa. Den incidenten som jag sitter i just nu, den kunde förmodligen ha varit en, en vecka kortare. Och en vecka, det är ungefär fem miljoner i utgifter och ungefär 100 miljoner i förluster. Och då säger jag så här, ja fast Johan, Viktor nu måste ni hålla med. Det hade kostat pengar att ha någon som sköter it också. Ja, absolut. Men inte 105 miljoner. Man kan, man kan sköta it ganska länge för 105 miljoner. Ja, jag skulle kunna... <laughs> Men det där är också någonting som jag vet att vi har pratat om tidigare, just det här med decentraliseringen av IT. Jag vet att jag svävar ifrån ämnet lite grann, men jag blir så frustrerad för det fungerar inte. Nej, det gör ju Men inte. hade man haft processer och rutiner kring så här ska det se ut, ja. då hade decentralisering av IT fungerat. Men när det är liksom high chaparral, vem som helst får göra vad som helst, hur som helst, med vilken hypervisor som helst och med vilka... Eh, Asus switchar som helst då skiten kommer träffa fläkten förr eller senare. Det finns faktiskt ett, ett trick för det där som, som jag har lärt mig själv och det är att decentraliserad IT fungerar när den är centraliserad. Mm. Alltså om vi tänker oss, Viktor, du jobbar som lokal IT-snubbe på platsen X. Johan Persson, du jobbar på platsen Y. Och jag är IT-chef och jobbar på platsen A. Ni jobbade på de här två bolagen som vi annekterade och köpte. Det första vi ska göra är att vi ska anställa er. Ni ska inte längre rapportera lokalt. Ni rapporterar till mig. Det vill säga IT-organisationen är global inom hela bolaget. Då får man en samstämmighet inom IT och då börjar allting helt plötsligt bli standardiserat. Processer, rutiner, dokumentation, saker börjar fungera. Det är helt magiskt bara för att människor börjar prata med varandra. För då jobbar ju vi tre tillsammans. På samma sätt, med samma verktyg. Oh. Och gör samma saker. Ja, oh. det är inte fråga om diktatur utan det är frågan om att vi tillsammans 
kommer fram till att ah, men det här funkar. Mm. Ja, exakt så. Mm. Det behöver ju inte ens vara att vi kommer fram till vad som är bäst. Det räcker att vi kommer fram till vad som är bäst för oss. Ja. Eller att vi, att vi, att vi är överens om samma... Alltså, som jag ja. sa innan, värdet av, det, det är fortfarande mer värt att ha en halvkassprocess än att, att inte ha någon, någon process ja. alls. Ja. Så för, för vet man, vet man liksom var bristerna i processen är så ja. är du fortfarande halvvägs där. Ja. Så då kan du kompensera för den. Jag menar, om du, om du sitter med en halvkassprocess och du inte har ork, bandbredd, tid och rätta till den. Nej, men den är fortfarande bättre. Jag tittar ju på de skripten som vi använder som, som rutiner i, i C-skripten till exempel. De förbättras vid varje incident lite grann. Jag och Micke, jag och, jag och Micke satt i två, vi satt i två timmar och felsökte ett skript. Men varför får vi inte det liksom önskade utfallet? Och sen när vi väl hittade, löste upp den knuten så bara, så, nu kommer det här funka på vilken installation som helst. Ja. Och då vet vi att det kommer se exakt likadant ut. Ja. Förutsatt att du matar in rätt parametrar. Ja. Så man förbättrar allting hela tiden lite mm. grann, lite bättre, lite smartare. Det är därför det är lite kul med bilar. Bilar som eh, nu för tiden är inte så roligt med bilar, men back in the days. Då kan man titta på generationer av bilar. Till exempel så eh, Jeep hade en, en, en serie som heter, eller de har en, en fordon som heter Jeep Wrangler. Eh, och eh, den som heter Jeep Wrangler YJ, alltså Yngvar Johan. Den tillverkades från 1980 någonting, två, tre, fyra, sådär, fram till 1995. Det är exakt samma bil, fast varje år blev den lite bättre, lite bättre. Det innebär att den absolut bästa årsmodellen är den sista, 1995. Där har teamsutvecklare någonting att lära sig, det där du ska säga. Ja, exakt. Så, så. Eh, nej, men det funkar så. Man, man förbättrar hela tiden lite grann. Och det är så. Det är ingen idé att satsa på det perfekta från början. Det kommer aldrig funka i alla fall. Nej, för det kommer att ta för lång tid. Ja. Alltså, det, du kommer aldrig... Alltså, jag, det är ju en av mina favoritkäpphästar inom, inom it-branschen. Hamnar man på ett stort it-bolag så kommer man förr eller senare att höra ordet paketering. Mm. Och problemet med det är att paketering då ska det vara 100% färdigt. Mm. Och det slutar med att den paketeringen kommer förmodligen aldrig att säljas till någon. För den blir aldrig 100% färdig. Nej. Och, det, och det är det jag menar. att, att kan, du, kan du leverera en paketering som är 50% färdig det vill säga en, en mall eller ja. en utgångspunkt eller ja. liksom ja. Så, ja, så, och, och sen göra den 2% bättre varje gång du använder den. Ja. Ja, så, no- så, så visst du kommer aldrig att komma till 100% men du kommer fortfarande att komma ganska bra. Och jag menar, det finns ett sådant där jätteutkörtat exempel kring just det här med processer och rutiner. Och det var ju att man, man inom flygbranschen bestämde sig för att varje enskilt problem ska bara träffa branschen en gång. Det vill säga, om ett plan störtar för att vänstervinge lossar för att bultarna i vänstervinge är för dåliga så ska inget annat plan i något flygbolag i hela världen råka ut på samma problem. Och då ska vi se till att det inte är det problemet finns ja. någon annanstans. Och, och, och 
Du har helt rätt. Det, det som är problemet är att det, det enda man inte kan lösa med processor och rutiner är det dum i huvudet. Människan. <laughs> Precis, dum i huvudet kommer alltid finnas kvar och dum i huvudet går inte att fixa. Men man kan lösa alla andra saker runt omkring. Men jag håller med, det är bättre att göra någonting än att inte göra någonting alls. Man kan ju för sig minimera impakten av dum i huvudet med rätt processor och rutiner. Och kvalitetskontroll. Exakt, kan du, måla, kan du måla in dum i huvudet i ett hörn så kan inte dum i huvudet ta sig någonstans. Problemet med dum i huvudet är att dum i huvudet är väldigt kreativ och dum i huvudet kommer att lösa det också. <laughs> men, men det är väl det som är grejen att om du har, om du har rutiner och processer som, som där du så att säga ponerar att du har utrymme för felmarginal du har, mm. du har ingen vattentät process utan nej, du har en process som, som når ja. 95% av tiden. Ja. Så det finns en möjlighet, och det vet du om, det finns inget sätt vi kan täppa till de sista 5%. Nej. Då är ju alternativet helt enkelt att du har, du har testfall som täpper till de sista 5%. Ja. Mm. Men det, det är bara att titta på hur vi jobbar. Vi, vi, vi kommer alltså in till en kund där ingenting fungerar och så bygger vi upp en ny infrastruktur på två veckor. Vi gör det som kunden troligtvis hade haft planer på att göra under en femårsperiod. Det gör vi på fem dagar. Om inte vi hade standardiserat saker, då hade det inte funkat. Vi kan också säga att i vissa fall, så, jag ska inte säga att vi kör över kunden, för det gör vi inte. Men, men det blir så här, ja, fast nu byter vi den här standarden, för det där är korkat liksom. Vi kommer med väldigt skarpa rekommendationer. Ja, därför att företaget måste upp och de måste överleva. Ja, Men, exakt så. Vet du, nu, vet, vet du vad jag tycker att dagens visdomsord ska vara när vi, innan vi lägger av? Det är att dum i huvudet och kreativitet är väldigt farligt tillsammans. Det... Så, är det, så är det. Och med det så tror jag att vi faktiskt tar och eh, ger oss för idag. För att jag tror att vi har nått i mål på den här gången. Och jag tackar eh, Viktor och Micke för en inspelning. Har du så Tack bra? Tack så mycket. Hej då. Hej hej. hej.